0: Moi, mä oon Linnea Vihonen ja tämä on Pöytävaraus-podcast. Tämä podcast on rakennettu vuoden kokkia ja vuoden tapahtumien ympärille. Täällä studiossa me keskustellaan ravintolamaailman tähtien ja vaikuttajien kanssa alan vetovoimaisuudesta sekä upeasta suomalaisesta ruokulttuurista. Tervetuloa ja bon voyage! Tänään on... Pöytävaraus-podcastin viimeinen jakso, ihan uskomatonta miten nopeasti aikaa on mennyt. Ja viimeiseen jaksoon ajateltiin teemaksi Legendat lautasella. Ja puhutaan ihmisistä ja raaka Ja mulle tuli heti mieleen, kenet mä pyytää tähän vikaan jaksoon vieraaksi. Ja hän on tuo Nauli, Kimmikkala. Tervetuloa.
1: Kiitos, että pyysit mutta tänne. Mä tuun ihan mielellään, mielellään tota rupattelemaan. Legendoista en niin tiedä, mutta lautasista on aika tuttuja.
0: Täydellistä. Mä itse asiassa yksi mun tuttu ravintola-alalta kutsui sua rajoja rikkovaksi keittiöskenen rockistaraksi.
1: No, varmaan just niin rockistara kuin mitä porkkanoiden kuoriminen ja, ja, ja tota, tiskaaminen voi olla. Että tota, jos joku muu on niin luonnehtinut, niin siinä on varmaan joku ripaus totta.
0: Su tunnetaan ravintola-inarin ravintoloitsijana ja keittiömestarina, sulla on myöskin Helsingin, Helsingissä Bolt-areenalla ravintola ja aika paljon kaikkea muuta. Mä ajattelen, että mä heitän suoraankin pallon sulle, että sä voit esitellä itsesi kaikille niille, jotka ei sua ehkä niin hyvin tunne, että missä kaikkeilla sulla on lonkerot ja mitä kaikkea Kim Mikkola tällä hetkellä tekee.
1: Joo, eli mä oon siis äh, Kim Mikkola, mä oon nykyisin jo 34 vuotta ja, ja tota, helsinkiläistä syntyperä oleva ravintola-alan. Moni taituri, jos niinkin voi sanoa. Mä oon pitkä ura tehnyt Helsingissä ja ulkomailla ja sitten me juuri ravintola-inarista tunnettu. Mulla on kotkot chicken kana Sitä voi varmaan kohtakaan sanoa ketjukso, kun niitä rupeaa olemaan niin paljon, mutta et ensin on oli niinku ruokarekka, se oli ravintola, se oli kaksi ravintolaa ja nyt se rupeaa olemaan jo vähän, vähän isompi. Sitten meillä on tuo kotibai-kimmikkola kotiruokatuote, jota me myydään sekä kaupoissa, että omista liikkeistä, niinku Voltia-Foodora-välityksellä ja sitten tosiaan operoidaan sitä Boltti-arenaa ja mus tuntuu, että tämä lista vaan jatkuu ja jatkuu ja aina me taidegalleriakin, the Platform Galleria. Se, se vaan jatkuu ja sitten kun loppupeleissä kun sitä katsoo, kun sitä menee hirveässä. Hirveässä niinku momentumissa eteenpäin, niin sitä taaksepäin tai joit itse asiassa tästä kun joku niistä on avattu ja musta tuntuu, että se on aina ollut näin. Mä en tiedä, käykö sulle koskaan silleen, että sä teet hirveän paljon kaikkea asioita ja sit ne on jotenkin sulle itsestäänselvyyksiä selvyyksiä, joku muistuttaa se ulkopuolelta, että koska tämä on tapahtunut ja sit siitä ei olekaan itse asiassa ihan niin kauaa.
0: Todellakin tunnen tunteen. Esimerkiksi tämän podcastin suhteen on niin, musta tuntuu, että tätä on tehty ikuisesti, vaikka tätä on tehty vaan tämä kohta kuusi jaksoa. Ja sitten toiseksi muuthan ilmestyy siis kolmasta lukuutta mun ensimmäinen ruokakirja. Onneksi Kiitos. Nimeltä Yhdessä pöydässä. Ja nyt mä oon saanut ensimmäisen kappaleen siitä, niin sanotusti suoraan painosta, sen ekan lämpimän kappaleen kirjaa. Ja kun mä avasin sen ja mä tajusin, että se on 208 sivua. Niin ihan järkyttävä määrä kuvia, reseptiikkaa, rekvisiittaa, musta, ylhäältä alhaalta sivuista kuvia. Ja mä olin vaan silleen, että mä en edes muistanut, että kaikkea niitä on. Et miten mä oon sanonut aikaiseksi noin paljon. Mutta siis hei palaten ää, Inari versus Kotko Chicken. on tilannut siis voltista himoon. Ihan siis todella nätti settiä varsinkin. Sunnuntai, lauantai, päivisin <lostaa> joskus ollut <lostaa> tilanne, että mä erityisen hyvältä. Tämä kotipaikin, Mikkola, sulla tämä korona-aikaan, eikö näin, kun Inari lajettiin kiinni?
1: Joo, se, se niinku lähti siitä tavallaan, olisiko se ollut nyt, se alkoi niinku viime vuoden maaliskuussa suurin piirtein. Me vietin sen, niinku, kun siinä oli nyt sitä kaikkea hässäkää ja ravintoloit kiinni ja me tehtiin kaikkia muuta toimintaa. Niin mä vietin aika paljon aikaa toimistossa ja sitten mä olin yksi päivä vain silleen, että hei, et, kun tuli se joku viides, Pizza, kebab, sushi tuli sieltä Voltin kautta sinne toimistolle. Mä sanoin vaan ihan suoraan, että se jätkä, että mä vaan voitteeksi. Niinku, mulle ei vaan niinku, stamina kestä, jos me vedetään tätä samaa niinku, joka päivä. Miksi se voi saada vaan jotain niinku, kotiruokaa? Ja sitten siinä kohtaa, kun me, mä sen sanoisin, että se olla tyyli joku perjantai. Niin seuraavana maanantaina mä olin jo sit Inarista niinku, tekemässä sitä tuotetta ihmisille. Siinähän kävi silleen, sit, että sä niinku, räjähti ja sille käsi heti. Niin se lähti ihan käsistä.
0: Mikä sulla oli, sulla, muistat, että sulla maksaa yksi annos, oliko se viisi euroa?
1: Joo, se maksaa vieläkin viisi euroa.
0: Mistä tää 5 niinku euron ruoka lähtee, koska jos puhutaan vaikka siitä, että no monestihan sanotaan, että hyvää ruokaa ei voida myydä kympillä niin. Suomessa. Mistä tämä sun niinku, femman idea lähtee, koska toi on vielä siitä niinku... Niin,
1: mä, 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 no mä kysyn vaan, että miksi ei, että niin, mä uskon, että se on vaan niin, ajatus siitä ja siis se on oikeastaan ihan sama, mitä sä teet, niin kun, jos siihen laitetaan tarpeeksi vaan volyyminappulaa, niin kyllähän sä niin tiedät, että jos sä tekisit vaan yhdessä jokaisesta sentin, mutta sit sä myyt kymmenen niin miljoonaa annosta jotain, niin kyllähän se siitä et fyrkkaa. et sehän onkin vaan siitä kiinni, että miten sä ajattelet sen tuotteet, ajatellaanko me se että myydään kymmenen ja tehdään voittoa vai myydäänkö me tuhansia, kymmeniä tuhansia annoksia? Siitähän siinä on kysymys. Ja siis mä, munhan siis näkökulmasta tämä kaikki lähti siitä, että mä täysin jossain vaiheessa, että Inari on tosi kiva projekti. Se on ollut tosi tärkeä projekti itselle ja se on niinku henkilökohtainen projekti jossain määrin. Ja nyt sitten, sitten kun niinku Päivästön Kimi on tullut siihen päälliköimäistä keittiötä, niin, niin sittenhän sit on tullut myöskin niinku yhteinen projekti. Mutta mut, niinku sen sijaan niin mä ajattelin jotenkin silleen, että kun mä avasin Inari, että mä muutan jotain asioita, että mä haluan niinku vähän hämmentää soppaa, mä, mä vähän teen jotain, mikä niinku muuttaisi ehkä jotain. Ja sitten kun mä olin tehnyt sitä X-aikaa, niin sitten mä täysin, että se, että mä teen 16 ihmiselle ruokaa per ilta neljä kertaa viikossa ja kaksi lounasta sen päälle, niin ei se vielä niinku oikein, se, se niinku impacti on aika snadi. Meidän alla ihmisten niinku pitäisi miettiä niinku Vähän eri tavalla. Sitä niin ansaintamallia, bisneslogiikkaa ja sit sitä, että millä tavalla niin kuin sä pystyt yhdistämään niin nyky- nykymaailmassa jo kaikille läsnä olevia niin alustoja ja palveluita ja palvelutarjoajia.
0: Erinomaisesti sanottu. Mennään tuohon kohta vielä syvemmin sisään, koska mä haluan puhua sunkaan bisneksestä ja intohimosta ehkä sen yhdistämisestä tarkemmin, mutta... Ennen kuin hyppäämme niin pitkälle, muu kiinnostaisi tietää ja uskoisin, että aika monia muitakin kiinnostaisi tietää se, että minkälainen oli pienikin Mikkola? Minkälaisia ruokamuistoa sinulla ehkä lapsuudesta ja miten se pikku Kim on päätänyt nyt tähän? Minulla tuli heti, kun mä kuuntelin sinua äsken, että sinä jotenkin menestyskonseptien tai ehkä menestysreseptien. Niin luoja, koska ne tosi inspiroivia ne sun jutut, mitä sä kerrot. Miten sulla on tarinaa taustalla, että vaikuttaa siltä, että sä et tee asioita vaan sen takia, että sä teet jotain. Vai just niin kuin sä puhuit tästä impactista ja ehkä siitä syy- ja seuraussuhteesta. Takas siihen, minkälainen oli pieni Kim? Minkälainen on ollut sun polku? tähän mun podcast-studioon niin sanotusti.
1: No siis sehän nyt oli silleen hyvin yksinkertainen, <tos> että mä sain mua Linnea viosalta tekstin jossakin sitten, että kerkeätkö tulla podcastin Mä korjaan, <tos> sanotaanko vaikka ravitolla inariin. Tai tämänhetkisen
0: elämäntilanteeseen.
1: No se on äh, niin kaikki tarinat että se on nyt 34 vuotta ja siinä on ollut yhtä sun toista siinä matkalla, mutta... Mä olen siis helsinkiläinen. Mä olen Helsingin lähiöistä Mä oon siis Pohjois-Helsingistä äh, ja asunut niin kuin vähän ympäri Suomea. Varsinais-Suomessa ja jopa ihan Espoossa asti tota, on tullut Suomeen nähtyä kyllä. Siis, Saataan joo, mä, joo, ymmärrän. Tota, aika semmoinen, niin mä oon sille aika vaatimattomisesta läht, niin lähtökohdista, että mun pitkä oli huolta äiti lama-aikana Lähiössä pätkätöissä, töissä, työttömänä, työllisenä. Sitten varmaan niin kuin sitä kautta, niin siellä on niin kuin ollut paljon aikaa sitten, niin tommosella nuorella lapsella, katellaan ja puuhalla yksin näköisiä juttuja. Sitten mä oon katellut paljon ruokaohjelmia pienestä lähtien, ja sitten mulla on jotenkin ollut aina suunnilleen fiilis, että mä ehkä haluaisin olla jotenkin kokki. Kun mä oon katsonut niitä kokkiohjelmia, niin sitten, se on niin kuin aina kaikki ihmistä katellaan. Niitä aina katsotaan. Ja siis se kokki puhuu ja kaikki kuuntelee. Mä uskon, että se, että, se, että, se, että se liittyy varmasti moneen semmoiseen asiaan, että just, just tavallaan niin se niinku askeettinen lapsuus, missä niin ihmisellä on kiire niin vaan selviytyä. Ja sit siitä niin kuin, tavallaan ajatus siitä, että okei, okay, täällä olisi näitä jotain kokkeja, jotka on tiiäks, näissä valkoisissa rotseissa. Ja sitten kaikki kuuntelee, kun ne puhuu, että ehkä mä, mäkin joku päivä niin sellainen telkkarikokki. Mä, musta ei ole vielä tullut sellaista, mutta ehkä joskus.
0: No niin, kaikki TV-kanavat, pitäkää Rekry auki nyt tois timantteja tarjolla. Puhuit vaatimattomasta lapsuudesta. Onko sinulla jäänyt lapsuudesta mitään, kun niin mieleen jotain vaikka ohjannut? Koska mä sanoin ihan suoraan, että sori äiti, jos sä kuuntelet tätä, mutta mun hän alkoi niin kokkailemaan 2000-luvun vaihteessa. Mä oon viilis siis ikäluokkaa.
1: Joo, joo. Siis just puhuttiin tässä mun hyvä Aleksin kanssa yksi päivä tuossa noin kun mulla oli himaa ilmestynyt Oldermannin juustopakettia, ja sitten kun mä näin sen, niin mä olisin, että miksi tämmöstä on täällä kaapissa. mutta tuli heti PTSD-oirekko. Mä muistan, miltä milt se tuntuu, kun se mikrosta tullut ruisleipä, missä on ketsuppi, ja sen päällä on se polttavan kuuma, kiehuva herainen Oltermanni sulannut siihen tota... Siis ei mitään pahaa, Oltermanni hyvä tuote, että nyt liittynyt siihen, vaan mä muistan, miltä se tuntuu, kun se polttaa se kitalaan. Et, et meillä on ollut niinku silleen just vähän samantyyppinen, että on ollut niinku uuniranskalaisia kalapuikkoja makaroni keitsuppia ja jauhelihaa. Ja sitten itse vähän kokkailtu mikrossa, mikroanualto ihmeellisessä maailmassa. Vähän reissumiespizzaa ja, ja mitä näitä nyt kaikki on. Mut et, meillä oli siis silleen, että aina se, kun minun tuli takaisin kuvioihin, niin minun niin tota, on siis niinku kokkailu paljon enemmän. Meillä hieman että teki aina ruokaa. Ja, ja niinku tavallaan siitä se on mulla varmaan ehkä jäänyt siinä. Faija teki niinku aina, aina perheelle ruokaa. Se oli jotenkin semmoinen juttu, mikä on sitten
0: Joo, tää on, mä oon joskus miettinyt, että, että mua tavallaan harmittaa se, että mulla ei ole nostaa mun lapsuudesta mitään sellaista ehkä. Jos miettii vaikka italialaista mm. että siellä sanottaisiin, että vitsi, että joku äidin ruoka. Niin m- mulla ei oikein ole mitään sellaista yksittäistä ruokaa. Siis kaikki kunnia mun hän on erinomainen kokkinäköinen. Mulla on aikuiselta iältä paljonkin hyviä muistoja. Ruokamuistoja, siis hyviä muistoja on myös lapsuudesta, korjataan tähän väliin. Mutta ei ole kans mitään sellaista yksittäistä. Mutta hei, tästä suoraan aasinsiltana. Yksi, mikä kiinnostaa muotosi paljon, on se, että jos mä mietin vaikka ruokia, niin ehkä mikä muu tulee ekana mieleen on sana inspiraatio. Ne on tosi erilaisia. Ne on yksinkertaisia osa, mutta tosi ajateltuja. Ja tu- tulee välillä, jos mä käyn te syömässä viimeisessä, kun mä kävin, mä silleen, että aivan. Että tottakai, nämä on niin täydellinen kompo tai jotain muuta, mutta ei ole tullut itselleen mieleen. Miten sun ravintolaannokset syntyy? Mistä kokki imee sun mielestä yleisesti ottaa inspiraatioon Onko se niin, että paineessa ei luoda timanttia vai luodaanko?
1: No mä uskon, mun teesio on aina ollut se, että ruoalaid on enemmän niin kuin ajattelemista kuin tekemistä. Että jos ajattelet hyvin kaikki valmiiksi, niin sun täytyy itse asiassa tehdä vähän vähemmän. Ja se on mun niin kuin ollut se, että mä oon niin suurimman osa muurasta tehnyt ihan sairaan määrän niin kuin juttuja. Ja siis niin kuin, että se on niin kuin ollut itse asiassa arvo monesti, että tehdään vaan ihan hirveästi. Mutta että se ei vältsy ole niin kuin se lopputuloksen kannalta se paras lopputulos. Mä halusin Inari alun alunperin, että se on niin sille vähän raaka. Mä olin jotenkin niin kyllästynyt, kun mä siellä nomaskin olin pitkään, niin mä olin kyllästynyt jotenkin siihen, että ja hirveästi kosketellaan sitä ruokaa ja pinsetellä ja lääpitää. Ja, ja niin kuin, niin mä jotenkin halusin, että se olisi ollut niin alkua, semmoista tosi organista ja jopa just vähän silleen, että kun ihmiset näkee sinne, on silleen, että okei, mikä tämä on, niin Tämä, että, että tää on niin kuin jotenkin, niin kuin just sille että tää on tosi simppeli, että mikä, mikä juttu tässä on. Ja sit sä niin kuin koet sen, että mikä se juttu on siinä, ja sitten just tulee semmoinen, että ahaa, okei, okay, itse asiassa joo. Se raakuus oli se alku, alkuperäinen juttu, että lähdetään siitä, että se on niinku raw and rugged, ja sitten siellä on niinku todella vahva niinku sanoma sit siellä niinku taustalla. Mutta sun täytyy sukeltaa sinne pinnan alle ja sitten mennä sieltä. Mun, mä, mitä mä niinku puhun siitä yleensä, niin on se, että se on niinku työkalupakki. Sulla voi olla työkalupakki, on sellaisia työkalupakkeja, mitkä on niinku ihan todella särmästi järjestyksessä, ja sieltä löytää aina tarvitsemansa, jos tulee jonkun näköinen niinku, asia, mitä pitää tehdä. Tai sitten on niitä työkalupakkeja, mitkä sä avaat, ja sitten siellä on niinku kaikki. Osa niistä on ruosteisia, ja sitten muovipusseja, ja on prikkoja, whatever. Ja tavallaan, jos on työpakki kondiksessa järjestyksessä, niin sitten sä pystyt, niinku, kun sulle tulee niitä raaka-aineita, mitkä on niinku nyt in, se on vähän niin kuin ripustaistaulun että Sulla on kaikki ne oikeat niinku työkalut siellä, ja sitten sä vaan käytät niitä eri tavalla.
0: Mistä sun inspiraatio on kumpua? Et jos mietitään vaikka näin, että, että olisi vaikka syksy ja syksyn satokausi parhaimmillaan ja sä tilaat jotain tuotteita tai hyvät toimittajia, että hei, nämä on nyt parhaita ja nyt sä, nyt sä haluat käyttää näitä. Onko sulla jotain niin konkreettisia listoja tai ajatuskansioita, missä kirjoitat ajatuksia väliin ylös vai on tyylireseptipankkeja, mistä niitä nyt haluaa kutsuakaan? tai muuta vastaavaa, mistä sä lähdet miettiä vai onko se sille, että sä otat tyyliinne siihen ja paperi ja kynän eteen ja että mikä voisi olla hyvä kombo näillä?
1: Ei, kyllä se mun mielestä enemmän tulee sille, että mä, mä käyn katsoa, tai mä katso, mitä on saatavilla, sitten mä sisäistän sen, ja sitten mulle tulee vaan semmoisia, että tätä me tehdään.
0: Mistä se inspiraatio tulee? Monethan se puhuu on niin moneen matkustelu.
1: Se on noin kaikki. Se on noin kaikki. Sehän voi olla... Se voi olla ihan mikä vaan. Se voi kävellä tuossa Boulevardin syksyllä, sehän, kun on, ruskaa. Siinä on lehdet tippuna ja sitten tulee se kylmä talven tuoksu siihen ja sä kuulet, kun sporat kiilisee ja sitten sulla on, tehtyä, joku musa päällä. Niin sehän voi olla semmoinen, niin kun... ja sitten tulee joku. Totta kai. Totta kai mä saavustan sieltäkin sieltä. Ja ponsukastike sopii siihen tosi hyvin. Ja sit, niin meillä on sitten tää, mitä me ollaan tehty. Laitetaan se siihen vielä. Ah, mutta jos me teemme siihen se on, pienen twistin, ja sitten niinku, kaikki vaan niinku, tulee, ja sitten sä menet teet sen, ja sitten sä että tää on pommi. Um, Tää me tehdään. Mä en osaa sitä selittää sen paremmin, mutta et se, se on niinku mulle se on semmonen niinku, impulsio, jossa vaan niinku, asiat klikkaa. Ja mä yleensä tiedän, kun ne ajatukset tulee, että onko tämä niinku top juttu vai ei. Ja mun pitää olla tietynlaisessa henkisessä tilassa, ja mun pitää olla tietynlainen fiilis, että jotta se voi tapahtua. Ja siihen yleensä tarvitaan sitä, että sun mielen täytyy saada olla vähän jouten siitä tavalla, että sä et voi koko ajan pusertaa ruuvaa sitä että nyt pitää olla luova, 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 vaan pitää tehdä jotain muuta pitää keskittyy johonkin ihan muuhun. Siksi meillä on monta projektia, koska niinku ne kaikki projektit ruokkevat toisiaan. Se, mitä mä opin tosta, mä voin viedä tonne. Se, minkä mä opin tästä, mä käyn sen tonne. No siihen vaikuttaa niin moni, että sorry, mä tästä näin, mutta että kun tää on mulle tosi tärkeä, sit se riippuu niinku ne ihmiset, kanssa, kenet sä oot, sä oot ympäröinyt itse, että sun täytyy niinku tavallaan misata itse semmoiseen niinku tilanteeseen myös elämässä, että sä pystyt olemaan avoin ja ajattelemaan esim. ihmisiä, jotka pystyy niinku sun kanssa niinku tavallaan soimaan samoilla niin kuin, taajuuksilla. Koska jos sulla on niin kuin, sun ympäristössä sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin, aina niin rikkoa se energia, niin ei siitä tule mitään. Niin kuin, et, et se, sen mä uskon, että on se, niin kuin, se onnistumisen edellytys. Että silloin kun mä muutin takaisin Tadiin, mä muutin heti lähiöön, koska mä olin ajatellut, että ah, mun on pakko asua lähiössä. Se ei toiminut. Mun piti muuttaa niin ytimää, jotta mä pystyn avaamaan mun mielen sille samalla tavalla, kun se oli esimerkiksi silloin, kun mä asuin Kööppähamennassa. En mä asunut siellä jostain, missä kaukana. En auto tuntii tuntia duunia tai istunut aamuruhkassa 45 minuuttia, senkin töitä ja aggressiivisia. Mä kävelin viisi minuuttia sen omaan töihin, koska se oli se, mitä me tehtiin. Ja mä kävelin viisi minuuttia kotiin. Sama sunnuntaina, teetkö, niin siinä lähellä on ne kaikki mestat. Se on semmoinen ajatus, harjoitus niin kuin monella tasolla.
0: Toi oli tosi hyvin sanottu. Erittäin hyvin. Ja mä sain ainakin ihan täydellisen kopin tästä ja mä... Yhdyn täysin siihen mielipiteeseen sellaisesta flow-tilasta, mikä pitää olla elämässä, että pystyy luoda uusia asioita. Mulla on käynyt itselleen se, että kun mä tehnyt liikaa samankaltaisia töitä, niin mulla on tullut sellainen tukos päähän, mikä kerran purkautui niin, että mä en kolme viikkoa, mulla on kalenterissa ne päivät, mä laitoin sellaisen tukkimiehen kirjanpitoa, mä kolme viikkoa saanut yhtään uutta omasta mielestäni ajatusta. Eli, eli kaikki ne projektit, mitä mulla oli silloin menossa, niin ne jotenkin pysähty. Esimerkiksi tämän podcastin hostaaminen on mulle tosi mielenkiintoista, koska tämä on täysin uutta, mitä mä oon koskaan tehnyt. koska en koskaan mä tapaan täällä tosi inspiroivia vieraita. Ja tämä on jotain ihan muuta kuin mun päivätyö, niin sanotusti, jos ni sellaista nyt edes on olemassa. Kimi, kenelle kokki tekee ruokaa? Mä sanoin aikaisemmin tästä bisneksi- ja intohimon yhdistämisestä. Mun mielestä helsinkiläisistä ja totta kai muistakin ravintoloista, mutta nyt helsinkiläisistä ravintoloista tähän esimerkiksi, niin näkee aika hyvin, kun menee syömään, että tehdäänkö siellä, tehdäänkö siellä ruokaa vieraille vai itsellensä. Ja yleensä, jos kokki tekee mun mielikuvan mukaan vaan itselleen, niin silloin se ruoka ei yleensä avaudu sille loppukäyttäjällekään, eli vieraille ole on aina laina elämystä. Miten yhdistää bisnes ja intohimo? Mitenkin, Mikkola, sä toteutat itseäsi niin intohimoisesti, että se tekee kuitenkin bisnestä ja myös ihmiset tykkää siitä, mitä sä teet?
1: Iso kysymys. Todella iso kysymys. Mä oon oppinut asioita paljon. Että varmaan se Inari Alkutaipale oli ehkä enemmän sellaista, missä mä tein niin itselleni asioita, jonka, joka oli niin kuin oppimiskäyrä. Jossa on tullut semmoinen, niin mä oon päässyt semmoiseen kultaiseen leikkaukseen, missä me tehdään asioita meidän lähtökohdista toisia ihmisiä varten. Eli siinä niin kuin pitäisi yhdistyä ne molemmat. Et se on semmoinen asia, että me ollaan itsellemme uskollisia, mutta me tehdään sitä niinku ihmislähtöisesti sitä, sitä asiaa. Se on niinku se meidän ensimmäinen juttu. Siis koko palveluhan on silleen, niin kuin Inarissa esimerkiksi ajateltu se palvelukokemus, niinku, että kun se tuut vieraaksi Inarin, niin se on ovelta ovelle. Me pidetään susta tosi hyvää huolta. Okei, onko se ruoka tosi provosoiva, onko se välillä vähän hurjaakin silleen, että et kun se ei ole niinku vasta, vastaavaa, ei välttä syy, niin on tosi vaikea lähteä hakemaan ja mistä, mistä ruokia on tosi vaikea vertailla muutenkaan tai ravintolaa, koska jokainen ravintola on se ravintoloitsijan näkemys siitä, että mikä on niiden mielestä niinku paras ravintolakokemus siihen tiettyyn niinku tarkoitukseen. Niin se inari on siinä mielessä, niinku, se voi olla haastaa, se haastaa, mutta et kyllä se niinku ihmisistä hyvää huolta pidetään se koko illa ajaa. Ja se on niinku kaikista tärkeä juttu, koska ne ihmiset tulee sinne vieraaksi. Ja se on, niinku, mistä me lähden niinku, se sana, asiakas, vieras. Niin se, että jos me ajatellaan sitä ihmistä niinku asiakkaana, niin se on niinku ihminen, jonka, tai siis me odotellaan, odotetaan sieltä pyrkkaa. Se on niinku, jos sä oot asian kanssa, niin sun tehtävä on tulla tänne, antaa meille rahaa ja lähteä pois. Jos sä oot vieras, sä tuut sinne, vaan niin kuin joku tulee vieraaksi sun himaa. Niin sä teet ihan mitä tahansa siellä sun niin neljäseenä sisällä on, jotta se sun viera olisi kotoisa olla. Samoin se on, mitä me tehdään ravintolassa, joka ilta. Mutta miten niinku intohimosta saadaan saada bisnestä, se on hyvä kysymys.
0: Mutta eikö sä ole vähän niinku toteuttanut sen?
1: Joo, jo, jo, <laughs> kyllä, kyllä. Mikä nyt sitten on, sit on bisnestä? Tota, kyllähän se niinku pikkuhiljaa rupeaa olla jo aikamoinen portfolio. Mä, uskon, mä sanon
0: sen verran tähän väliin, sä voit, sä voit vaikka miettiä hmm. hetken. Mä näen bisneksen niinku monella eri tavalla. Mä, mä otan tosta myöskin täyden kopin, mitä sanoit, vieras asiakas koska tämä on mulle tasolla, kaikessa, mitä mä teen, niin mä en lähde sellaisiin projekteihin mukaan, niin sanottuihin asiakasprojekteihin, mm. vaikka mulla on kaiken näköisiä duuneja. Eli, eli mä lähden kaikkeen sellaiseen mukaan, mihin mulla on aikaa ja intohimoa lähteä. Kuulostaa ehkä vähän kliseiseltä, mutta mä oikeasti pyrin siihen, että jokainen duuni, mihin mä lähden, niin mulla on aikaa ja intohimo on 120 pinnaa tehdä se. Business, onko se sitten rahallista bisnestä tai menestystä? Siitä voi olla niin kuin monta mieltä, kumpaa se on. Mutta mä uskoisin, jos mä katson suon niin ulkopuolelta, että se syy, minkä takia inari on menestystarina tai kotkot, kot, niin kuin sä puhuit, että sekin alkaa leviämään, boltti, nämä on sen takia menestystarinoita, koska näissä on sekin Mikkolan intohimo, jonka sä oot saanut käännettyä myös bisnekseksi.
1: Siis, niinku, mun mielestä niinku, aika monessakin asiassa on niinku, tavallaan se, että se mikä on pienen yrittäjän etu, niinku, monesti niinku, iso yrittäjä on se, että meillä on vahva arvopohja, jota me halutaan jakaa meidän ihmisille, kenen kanssa me niinku, yritetään tehdä näitä asioita. Niinku, sille henkilökunnalle jaetaan se arvopohja ja se on niinku, mulle tosi tärkeä ja, ja mulle, mulle sellaiset asiat, jotka on niinku, tosi tärkeitä on niinku, just se, että Tämä ala on saanut aika paljon kolhuja. Tämä ala on ollut tosi vaikea. Tällä alalla ko- ollaan kohdeltu ihmisiä tosi huonosti ja varmaan kohdellaan vieläkin. Siis ei se ei niin se on prosessi. Ni- niin tavallaan niin kuin, ihmiset ei saa vältsyä aina niin reaalista niin reilua palkkaa esimerkiksi niistä duuneista tai mitään muutakaan. Ne on sellaisia asioita, mitä niin kuin, mä haluan muuttaa ja sitten samaan aikaan, kun mä muuttaa sinne niin kuin, niin sermin taakse niille ihmisille, jotka tekee sen du- duunin, että se olisi niille jotenkin niin kestävää, koska puhutaan paljon kestävästä kehityksestä, niin yksi kehtävä, kestävä kehityksen niin kohta on se, että ihmisiä kohdellaan niin kehittävästi, että se on niin ke- kestävää myöskin niin henkilökunnalle, että niin ihmiset ei ole niin ylityöllistettyä ja koska siis keittiöala ja ravintola-ala, hotelliala, niin se on välillä tosi raskasta, se on palveluala, ja palveluala on niin kuin, kuormittavaa fyysisesti, henkisesti, ja niiden yhdistelmä vielä, ja sitten kun siinä, tiiäksä, ihmiset joutuu sosiaalisiin tilanteisiin, ja ne sosiaaliset tilanteet ei ole välillä, tai suurimmassa osassa aikaa, niin ne ei ole itsestä riippuvaisia, vaikka sä ootkin siinä tavallaan niin kuin, kontrollissa, koska se on, niin sulla on ne nuotit. Mutta sä joudut sitten diilaa asioiden kanssa, mitä, niin kuin, mistä ei puhuta esimerkiksi, on, niin kuin, me kaikilla on jotain lapsuustraumoja, meillä kaikilla on jonkunnäköisiä, niin kuin, liipasimia ja triggereitä, mitkä niinku avaa jotain sellaisia asioita, niin sun täytyy olla niistäkin vielä kontrollissa, kun sä oot ihmisten kanssa tekemisissä. Ja sit kun ne ihmiset ei välttämättä ole kontrollissa siitä, niin joku ihminen voi vetää niinku ihan älyttömät herneet jostain hammastikusta, mikä on niinku ihan täysin niinku siihen tilanteeseen niinku nähden niin ihan liioiteltu reaktio. Niin sit sun pitää siinäkin tavallaan, niitä pitää sipulin kestää. Niin, kuin, niin se on tosi raskas duuni. Mä oon 20 vuotta tehnyt näitä duuneja. Ja se tapa, millä mä oon tehnyt näitä duuneja, mitä muut on opetettu tekemään näitä duuneja, niin se ei ole välttämättä syy kestävä. Mutta sitten taas toisaalta, niin mä en haluaisi, että se niin huuraus mikä mä oon esimerkiksi tehnyt, että, että silloin kun kaikki muut on ollut pubista viettää hauskaa, niin mä oon ollut vetää patatiskiä jossain, että mä saisin joku duunipaika. Tehätkö? Tai että siinä vaiheessa, kun kaikki muut on ollut elänyt elämää lisääntynyt, niin mä oon ollut jossain omassa, tehätkö? Nyppiä tai lehtiä joidenkin harkkareiden kanssa, koska se joku kokki ollut kipeä tai jotain. Niin, että mä niinku velkaa itselleni sen, että se mun elämäntyö ei tavallaan menisi hukkaan sen takia, koska me ollaan olla niinku tätä alaa saatu toimimaan niinku inhimillisesti. Sen takia mä haastan niitä niin kuin näillä mun tuotteilla. Niin se kanaburgeri maksaa nykyään 4,75. Mä ymmärrän, että ruohinta kasvaa, mutta kun sen pitäisi kasvua se rahapussin sinne alkutuotantoon, eikä niille kahdelle, kolmelle instanssille, jotka tulee siihen väliin. Läpinäkyvyysperiaatteiden niin kuin käyttäminen tässä meidän niin bisneksessä, niin mä uskon, että se tulee olemaan tulevaisuutta, että se läpinäkyvyys on myöskin sinne Sermin toiselle puolelle.
0: Kyllä, olen mä, oon, mä oon tästä Tismalleen samaa mieltä, varsinkin nyt nykyään, kun siis yritykset ja ravintolat on velvollisia käsittääkseni tekemään siis näitä sustainable-suunnitelmia tai kestävän kehityksen suunnitelmia muita muille. Niin kuten aikaisemmin puhuit, niin ei pelkästään mielestä kestävää kehitystä sen ekologisuuden tai ympäristön kannalta, vaan nimenomaan tähän samaan kuuluu henkilökunta. Ja kuten äsken sanoit tosi hyvin, niin nimenomaan tämä alkutuotantoketju, joka on, jos rumasti sanotaan, niin pikkasen pirsillään tällä hetkellä. Eli mahtavaa, että ravistelet rakenteita ja mä uskon siihen itse tosi vahvasti. Että on vaan pakko ajatella niin, että pisara meressä vaikuttaa, koska jossain vaiheessa se pisara kasvaa puroks. Mut hei, nyt me ollaan puhuttu työkimistä, sitten puhuttiin pikkukimistä. Mites Kimmikkola kotona? Minkälaista ruokaa tykkäät tehdä himassa? Minkälainen ruoka inspiroi sua vapaa Puolukka hillolla vai ilman?
1: Mä ole, ne on puolikkoja hilloa tosi hyvää, mutta mä, 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 mä jaan nyt mun salaisen resepti. Kerro. Tää, tää jäikin, mä sanon, että monessa ryhmässä, niin viestiryhmässä, ja kaikki sanoo mulle, että mä oon tosi, tästä syystä mä oon tosi tuhma tyyppi. Mä aloitan siitä, että mulla on ruisleipä. Mutta mä pahdan sen silleen, että ne palat koskee toisiaan. Mä laitan sen silleen sinne paahtimeen. Eli
0: reunoat rapea ja pehmeä sisältä. Kyllä. Jes, mä teen samalla tavalla. Toi Kyllä. on hyvä, toi, toi on ainoa taktiikka.
1: Kyllä, koska sit se, sit se on ihan kun se tuli suunnistulos. Sit sulla, sit sulla on se reissumies, joka on niinku, tai mikä ruisleipänyt onkaan, joka höyryy sieltä Ihan pieni voi. Sit semmonen sormenpaksunen maksalaatikko slice kylmänä. <laughs> nyt, ja nyt tulee tää, tää tuhmausia. Olis valmis. Todella kiinni, mulla
0: housut pyörin jaloissa. Tää kumalailla. menee, siis,
1: tää menee nyt, koska nyt, nyt, tä, nyt tää menee, nyt, nyt menee tosi pisain. Kaksi raitaa Kalle, Mäti tahna. Kolme raitaa Siracaa.
0: <liputus> Surf and turf.
1: I kid you not. Kokeile. Ja kokeile, jos sulla tarpeeksi mieli auki, kokeile sitä. Ja sano mulle pokernaamal, että se on pahanmakusta. Mä
0: lupaan tehdä tämän ja palaan sulle sen jälkeen. Mä on kyllä siis maksalaatikko-fani ehdottomasti rusinoilla... Pahdan leivän samalla tavalla, rakastan Kalle, mätitahnaa ja on aina kaapissa. Joten mä mietin, että voisiko tässä toimia, jos haluaisi jotain rapeutta, niin kuivattu sipuliin
1: täällä. No, päällä. No tavallaan, mutta etteikö me mene vähän liian fiiniksit? se mä mietin kanssa,
0: että se on ehkä vähän överio? Vähän, tota,
1: Aika aasialaista keittiöä, mitä ehkä kotona. Se on ehkä mun niinku semmonen juttu. Semmoinen hyvä, hyvä, hyvä miksaus tavallaan niinku semmosia suomalaisia kotiruokia, lihapullia, perunamuusia, porokäristystä käristystä, aasialaista ruokaa. Ja sitten tietenkin maksalaatikko, siirraat sen tähän tähden
0: voi onko sulla kertoo mulle kokkeja henkilöitä, kenties vieraita ravintolassa, jotka olisivat vaikuttanut suun ihmisenä tai kokkina sun uraan?
1: No. Mulle tulee heti yksi herrasmies mieleen, ja tota, se ei vähitenkään siitä, että tämä lokaatio, missä me tällä hetkellä niin kuin fyysisesti ollaan, niin se on kaikki tapahtunut tuossa tien toisella puolella. Kyllä mun täytyy sanoa, että, että niin Markus Aremo on mulle niin kuin yksi kaikkia aikoina tärkeimpiä. Että, että vaikka mä oon saanut kunnian työskennellä niin kuin maailman hammattilaisten kanssa, johon mä laskin siis Markuksen niin kuin maailman ihan top keittiömestareihin by far, ja mä oon niinku ollut Renner reseptin niinku, re, mä reseptiksi reseppi niin ollut reseptin reiskan, niinku, keittiössä niinku, siellä tosi korkealla ja saanut tosi läheltä niinku, seurata sen niinku, miehen niinku, intohimoa ja halu, haluaa niinku, tehdä asioita tietyllä tavalla ja oikein. Ja, ma, mä oon saanut seurata tosi niinku, isoja nimiä ja ollut heidän niinku, keittiössä korkeassa virassa, niin kyllä silti sanoa, että niinku, aina jos joku kysyy mut, että kuka mun niinku, mestari on, niin kyllä se on niinku, Markus. Ja sitten on niinku muita ihmisiä, kenellä mä oon ollut töissä. Koska Markus on opettanut mulle niinku ensimmäiset kädentaidot. Ja niillä kädentaidoilla mä oon pärjännyt jokaisessa tilanteessa, missä mä oon ollut sen jälkeen. Niinku se, se perusmentaliteetti siitä, niinku, miten ihmistä palvellaan, mitä asiat me ollaan valmiit tekemään ihmisen puolesta, mikä on se käsityön taso, mikä on niinku hyväksyttävää, niinku, mikä on se niinku ajatus, mitä me halutaan, kuinka tarkkaa on niinku jotkut detaljit. Sitten semmosia asioita, niin kuin esimerkiksi, että miten olla parempi kuin oma mestari. <laughs> nekin, nekin mestari on opettanut, ei ehkä ihan tarkoituksenmukaisesti, mutta ne on sitten tullut ehkä myöhemmin kypsyyde kypsyyden kautta niin kuin itsellä. Ja sitten niin kuin paljon niin kuin muotoilua, designia, taidetta. Kaikkea tämmöistä näin musaa, mistä me ollaan puhuttu aika paljon. Ja just tosi laaja-alainen kattaus. Niin asioita, jotka on tosi tärkeitä. Mä Markuksen kanssa, silloin kun me avattiin Inarin, niin mä puhuin Markuksen kanssa joskus kaksi tuntia väreistä ja värikartoista esimerkiksi. Niin että et, et se on se, niin se leveli, millä me niin operoidaan ja ollaan keskusteltu ja ollaan tehty asioita, niin on se, että niin kaikki yksityiskohdat on niin tärkeitä.
0: Markus arema legenda ehdottomasti. Ää, sulle, tuleeko sulle mieleen, Markuksesta ehkä vielä sen verran, kun teillä on kuitenkin pitkä historia yhdessä, jotain tällaisia klassikkoannoksia, mitä sulta olisi jäänyt Markukselle niin takataskuun?
1: Yksi juttu, mikä mulle tulee heti ensimmäiseksi mieleen, naurattaa, niin Markuksen kanssa tehtiin aina tosi paljon niin kuin pastaa ja ravioleja ja... ja, ja tota... Oli, oli tietynlaisia annoksia, niin niissä oli aina joku ravioli. Markus oli aina tykkäsi siitä, että on kolme tai viisi asiaa lautasella. Ja tämän täytyy olla kolme tai viisi. Kaksi tai neljä ei näytä niin hyvältä. Ja meillä oli yksi kerta sellainen juttu, missä me oltiin sovittu tehdä ravioli. Ja se oli isompi tilaa, jos mä kysyin, että monta tehdään. Sitten me oltiin sovittu jostain kumman syystä, että niitä on kaksi. Mutta sitten jossain kohtaa, kun se servisi lähenee ja... ja Markus kysyi, että miksi meillä on vain kaksi ravioli tällä annoksella. Ja sitten mä... Todella nopeasti joudun tekemään niin kolmannet raviolit todella suhtiiselle joukolle. Musta tuntuu, että mulla on jäi Markuksista ehkä enemmänkin semmoisia, Mä pystyn varmaan unissani tekemään niitä ruokia, mitä me tehtiin siellä, siellä karmassa, ne oli silloin aikaa edellä, ja ne olisi vielä relevantteja tänä päivänäkin. Mutta mä ehkä muistan enemmän semmoisia ajatuksia siitä, että jos esimerkiksi paistetaan kalaa, niin se kala laitetaan esille suoraan siitä pannusta eikä laitetaan jonnekin niin kuin, laudalle si välissä tai jonnekin pellille välissä tai mitään muuta. Et se voi mennä suoraan siitä pannusta. Että niin et, et ehkä enemmän mulle on, niin kuin, mä yrittänyt näistä kaikista ottaa niin kuin, enemmän sen, niin kuin sen, sen ajatustason, että mikä on se niin kuin, tarpeellista, oleellista versus se, että mikä olisi niin kuin joku semmoinen boksi, mihin mä laittaa.
0: Yksityiskohdat ja detalit, nähän on Joo. se, mikä erottaa mestarit muista.
1: Mutta kyllä Markuksella on siis semmoisia niinku klassisia annoksia. Mausteista kurpitsäkeittoa ja paistettu anka maksaa. Meillä oli yksi semmoinen paistettu, paistettu ja Sitten oli karrikahvikastiketta, missä oli sinisimpukoita. Kaiken näköisiä niinku tämmöisiä. Mun niinku ehkä lempari juttu oli semmoinen, me tehtiin joskus semmoinen Markus Haustajassa on kokki kertoa, että se käy itse heittää niinku keikkaa. Aina niinku, kun se on musadikkarin, niin se on ollut, niinku, että hän tekee kiertoa, missä hän käy heittää keikkaa. keikka niinku fe- paidat keikkapaidetta, kiertopaidat, niin kuin kaikilla artisteilla on. Ja sitten hienoin yksityiskohta ikinä oli se, että me painotettiin sellainen snadikirja siitä menystä. Et jokainen ihminen, joka kävi syömässä sen, niinku sen menyn ja sen niinku illallisen, sen kokemuksen, sen kirjan, missä oli, niinku niinku, se oli semmoinen tosi snadi semmoinen kirja. Musta tuntuu, että siinä on ehkä joku kolkyt sivuun Niin kuin paljon kuvia ja sit mestarin, ei nyt niinku one-linereitä, mutta semmoisia niinku ajatuksia. Mulla on yksi niitä kirjoja himassa. Ja se on mun mielestä ehkä yksi kuulee juttu, mitä mä tiedän. Koska siinä on niistä kaikista annoksista tuntut kuvat. Ja siinä on mun mielestä vähän reseptiikkaakin tai jotain, niinku, että mitä siihen tarvitaan. Tom, ton tason niinku ajattelu... Niinku, on ollut mulle tosi tärkeää, Et se on niinku ehkä, minkä mä halusin niinku tiivistää, niin on se. Ja sen, se kiertueen nimi oli tähdellento Ja Markus sanoi, että kokiura on kuin Tähdenlento. Kaikki näkee se, mutta sitten kun se on mennyt, niin kukaan muista, mikä se Tähdenlento oli.
0: Uh, kylmät väreet. Ähm, toivotaan, että saatais Markus Aremo pop-up kautta karma pop-up jossain vaiheessa, koska nämä makukompet on kyllä ihan mielettömiä. Tämä on siis meidän äh, podcastin viimeinen jakso ja myös PISin jakso, mutta silti kysyn vielä yhden kysymyksen. Mm. Tämä meidän podcast on tosissaan rakennettu vuoden kokki ja vuoden tarjoilla kisojen ympärille ja maan jokaiselta vieraalta, joka täällä on käynyt, niin kysynyt hypoteettisen kysymyksen liittyen kisoihin. Joten olisit sä valmis larppaamaan tällaisen kisakokemuksen?
1: Minä, joo, totta kai. Oonhan mä osallistunut kisoihin. Oonhan mä ollut hetken Suomen
0: että Kim Mikkola on vuoden kokin finaalissa, mutta sä saisit myös samalla päättää pääraakaineen tai raaka-aineet, mitä pitää käyttää ja mikä niiden valmistustapa olisi. Niin Jos näin olisi, niin mitä Kim Mikkola valitsisi ja mitä Kim Mikkola valmistaisi?
1: Todella hyvä kysymys. Mä mietin just tässä koko ajan sellaista, mikä olisi niinku samaan aikaa sellaista, mitä mä henkilökohtaisesti haluaisin tehdä, mitä ei varmaankin ole koskaan missään kisassa tehty.
0: Sä voit vastata ihan mitä sä
1: haluut. Ja sit samaan aikaan jotain sellaista, mikä tota, olis niinku ihan järkevääkin. Hmm, mä ajattaisin, mä, ajattaisin, mä tekisin silleen, että mä haluaisin, mä haluaisin valita kisatehtävän. Ei välttämättä raaka-ainetta. Mä haluaisin valita kisatehtävän, jossa tehtäisiin klassinen taikinoitu ruokalaji. Tai tää t- t- klassinen meny, missä olisi pelkästään klassikoita. Ja syy, miksi mä haluaisin valita sellaisen menyyn, missä olisi pelkästään klassikoita ja niistä annettaisiin niin gastronomiset nimitykset, on se, että klassikot on klassikoita sen takia, koska ne voidaan tehdä kahdella tavalla. Ne tehdä oikein tai sitten väärin. Sen takia ne on klassikoita. Ja mä uskon, että kokkikilpailu pitäisi ehkä enemmän mennä semmoiseen, että jos halutaan niin mitata sitä, että kenellä on paras kädentaito, niin klassikothan on mitä oivimpia tapoja mitata kädentaitoja. Versus se, että se sä jotain sun niinku taiteellista näkemystä siihen. Kyllä, koska, koska
0: silloinhan mieltämyksiä on niin myös niin monta kuin on tuomaria.
1: Just näin. Sitten tavallaan niinku, sitähän sä joudut niinku, kokit, jotka on ihan yhtä hyviä kuin jotkut toiset. Niin sitten tavallaan, jos ne ei vaan niinku, ymmärrä siitä tämän päivän vallitsevasta trendistä mitään, niin ne ei välttämättä pärjää. En tiedä, onko asia näin. En ole ollut kisojen tuomaristossa, en ole ollut kisoissa pitkiä aikoihin. Ehkä tänä vuonna tulen käymään, katsomaan, mikä se on. Niin sitten mulla varmaan olisi parempi... Täytyy haastaa itseään katsomaan. Tuun katsonut minulla on parempi käsitys siitä, että mitä siellä tapahtuu. Mutta minun kokilogiikalla, niin voisi olla hyvä idea, että jos jotain klassikoita, koska niitä on hauska myös tehdä. Koska ne pitää tehdä tosi tarkasti, koska niissä voi ryssiä niin helposti. Niin se on ihan sama, että tavallaan sit jos siinä niinku otettaisiin se, että saat olet harjoitellut, niin koska harjoitteluhan on niinku yksi niinku tavallaan ammattitaidon mittari, koska rutiini tulee kovasta työstä ja kokki on käsityöläinen ja käsityö on päivän päätteeksi kuitenkin niin kuin rutiineja ja, ja sitten käden osaamista. Ni, niin tota, siinä voisi mennä tämmöisen meikäläisenkin sormi suuhun, kun pitäisi tehdä jotain tosi klassisia, klassisia juttuja, koska mä en ole tehnyt niitä niin moni vuosi. Niin sen takia mä valitsisin kisatehtävänä jonkun semmoisen... Kolmen klassikko meni, jossa mulle olisi etukäteen ilmoitettu ne klassiset ruo- ruokalajat, joita me joudun Jossa olisi vaikeusastetta ja sitten pitäisi olla gastronomisen määritelmä mukaisi.
0: Täydellinen vastaus. Ihan älyttömän paljon kiitoksia, että sä tulit tänne mun vieraaksi. Mielettömän inspiroiva keskustelu myös mulle. Kunnioitansa tosi paljon ja sulla on mielettömiä juttuja meneillään ja varmasti tulossakin paljon. Muista soittaa heti, kun tiedät mistä kaikesta voi taas kertoa, mitä huippuutulaisi tulevaisuudessa. Me yritin taas jo onkin vähän aikaisemmin, mutta en saanut vielä paljastuksia. Kiitos paljon, kun tulit tänne ja hei, tota, ihanaa kevättä nähdä. taas. Tulla.
1: Hei, kiitos paljon. Kiitos, tarvittaisin mukaan. Kiitos.
0: Kiitos.